0: Wszystko bardzo ostro. Chciałbym mieć sekret. Now and when I say now, promise I will not judge any person. I
1: Cześć z tej strony, Nad, czyli Twoja zaufana sekspertka. A to jest Nad i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 71. Style inicjowania. Hej, hej, miło mi znów kościć w Twoich dziurkach usznych. I mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Temat dzisiejszego odcinka to pięć stylów inicjowania seksu. I może zastanawiasz się, dlaczego słyszysz o tym dopiero teraz, skoro jest... Pięć stylów to pewnie jest jakiś zorganizowany model. Dlaczego nie jest to szerzej rozpowszechnione? Zaraz to wyjaśnię, bo przyznaję, że sama natrafiłam na style inicjowania seksu dopiero niedawno w ramach swojej pracy rozwojowej, która pomogłaby mi lepiej pracować z innymi osobami, z którymi prowadzę konsultacje lub procesy terapeutyczne. Na logikę wydaje się oczywiste, że... Wszyscy mamy preferowane style inicjowania seksu, które obejmują sygnały, które są dla nas czytelne i które, co za tym idzie, wywołują podniecenie, a następnie pozwalają zaistnieć pożądaniu. I wydaje mi się, że wiele osób żywi przekonanie, że inicjowanie seksu, czyli ten proces, który prowadzi do fizycznej bliskości, odbywa się w jeden określony sposób – No i oczywiście ma prowadzić do jednego, czyli do tego, żeby seks był, jak kompot do obiadu. Natomiast inicjowanie to tak naprawdę nie tylko działanie tak, aby seks otrzymać, tylko znacznie więcej. To postępowanie tak, w taki sposób, aby druga osoba pragnęła seksu, który oferujemy tak samo jak my. Skoro te bliskości inicjujemy, to chyba raczej oczywiste, że jej pragniemy i że jest ona naszym celem. I wydaje mi się, że często możemy spotkać się z odmową seksu nie dlatego, że ktoś, druga strona, druga osoba nie pragnie seksu, a dlatego, że seks, który się jej proponuje nie jest satysfakcjonujący. I tutaj przypominam odcinek o nagrodzie i uniku jako czynnikach, które motywują do seksu, bo w tym odcinku rozwijam temat właśnie tego, co nas w seksie nagradza, co sprawia, że chce się go chcieć. Natomiast tutaj, gdy spotykamy się z odmową, rozbijamy się też o to, że seks, który nam się proponuje, jest proponowany w nieodpowiednim czasie, I w nieodpowiedni sposób, no i czasem też w nieodpowiednim miejscu. I zazwyczaj ma to miejsce, ta sytuacja ma miejsce w dłuższych relacjach, gdy para pragnie, aby seks zdarzał się tak jak dawniej, spontanicznie, z niemal stuprocentową pewnością i żeby jego inicjowanie, jego początek przychodził tak naturalnie, praktycznie bez wysiłku. I myślę, że wiele par w tym pragnieniu nie jest odosobnionych, co udowadnia moja praktyka, ale też doświadczenia wielu osób, od których się uczyłam i które dziś są moimi kolegami koleżankami po fachu. I tutaj przechodzimy do tematu, który zainicjowała dr Petra Zibrow, która weszła cała na biało. I przeprowadziła szereg badań nad tym, jak ludzie inicjują seks. I też na ile inicjuje ich sposób inicjowania seksu, który jest im dany. Bo sama jako praktyczka zauważyła, że gdy pary przychodzą do jej gabinetu z tak zwanymi różnicami w libido, bardzo często rozbijają się one o styl, o sposób inicjowania bliskości. I okazuje się, i to nie jest specjalnie odkrywcze, że sposób, w jaki seks się zaczyna, ma naprawdę ogromne znaczenie. Doktor Zibrow stworzyła model, który kiedyś, i tutaj będzie to szalenie skomplikowana historia, który kiedyś osadzał się na pięciu stylach, a niedawno został skondensowany do czterech. I tutaj moje poszukiwania... Doprowadziły mnie do wniosku, że ten pięciostylowy model był i jest łatwiejszy do zakomunikowania niż ten czteroczęściowy. Natomiast w opisie odcinka, aby oczywiście oddać honor badaczce, wkleję link do strony, na której można zrobić test w języku angielskim i otrzymać swój wynik bazujący właśnie na czteroczęściowym modelu inicjowania seksu. I domyślam się, że ta zmiana, czyli dlaczego ten model ulegał tylu przekształceniom, wynika z tego, że być może dr Zibrow chciała, aby ten model było łatwiej komunikować w mediach, no bo często badacze rozbijają się o to, że różne badania dociekania w dziedzinach seksualności powinny też być zjadliwe i łatwe do przekazania mediom, aby następnie je rozpropagować i aby też ta machina trochę ruszyła. I domyślam się, że z tego powodu teraz ten model ma cztery części, każda z nich w sposób wygodny w języku angielskim zaczyna się na literę S. I być może też takim pomysłem było to, aby ten model miał jakąś swoją kontynuację w postaci książki czy kursów, które ułatwiłyby pracowanie z tymi modelami. Trochę jak w przypadku pięciu języków miłości, czy seksualnych osobowości, i wielu innych tego typu nośnych idei, które jest dość łatwo przełożyć na taki język popnaukowy i następnie z nich korzystać. Ale o tym będę mówić dopiero za chwilę. Bo chciałabym teraz przejść do stylów inicjowania seksu po to, aby je scharakteryzować i też po to, aby pomówić szerzej, dlaczego mogą nam się w ogóle przydać, dlaczego ta wiedza może być użyteczna w naszych sypialniach. Pierwszym stylem... Nie pokusiłam się jednak o to, aby każdy ze stylów zaczynał się na tę samą literę, bo jednak było to dość duże wyzwanie translatorskie. Dlatego stwierdziłam, że dużo lepiej będzie skorzystać z takich tłumaczeń, które lepiej i klarowniej oddadzą sens, niż właśnie zachowają ten taki super seksowny schemat. Zatem przejdźmy do stylów. Pierwszy styl inicjowania seksu to uwodzenie. I jest to intencjonalne używanie sygnałów, które pokazują nasze pożądanie wobec drugiej osoby. I takim mocnym narzędziem uwodzenia może być na przykład flirt, sugestywne spojrzenia, głęboki pocałunek, podkreślanie, że druga osoba jest dla nas mega, mega seksowna. I myślę, że tutaj taką blokadą, jeżeli chodzi o ten styl, jest przekonanie, że nie wiem jak uwodzić, że będę wyglądać pokracznie, że podejmę jakieś działania, które spowodują moją utratę pewności siebie, a co za tym idzie, no, będę w przyszłości unikać uwodzenia, będę się wahać. I myślę, że uwodzenie dla każdego jest czymś, Osobistym, czymś jednostkowym, bo oczywiście można skorzystać z rad różnych (śmiech) treserów uwodzenia. Natomiast myślę, że każdy z nas i każda z nas i każde z nas ma styl, który jest taki totalnie nasz i który niekoniecznie musi być tym, co proponują popularne poradniki. Kolejnym stylem jest zmysłowy dotyk. I chciałabym w sumie pomówić nieco więcej o dotyku, bo w dotyku, dla mnie przynajmniej, fascynujące jest to, że dla wszystkich ludzi to pierwszy sposób kontaktu i budowania więzi ze światem. Myślę, że w pewnym sensie jest to nasz taki pierwszy język i styl polegający na dotyku, styl inicjowania polegający na dotyku jest właśnie tym szukaniem erotycznej więzi podczas kontaktu skóry ze skórą. I tutaj chciałabym podkreślić, że ten styl polegający na zmysłowym dotyku nie osadza się wyłącznie na rodzajach dotykania atakujących pierwszo- i drugorzędne strefy erogenne, czyli właśnie na przykład genitalia, piersi, pośladki itd., bo w sumie wprost przeciwnie. Inicjowanie seksu przez dotyk może być czymś tak prostym jak zaproponowanie masażu, jak przytulenie drugiej osoby, jak trzymanie jej za ręce, jak głaskanie ciała, jak przesuwanie palcami między jej włosami. Grzechem, który tutaj często chyba popełniają mężczyźni cis-hetero, jest zbyt natarczywe dotykanie, które za szybko przechodzi do rzeczy. Na przykład koncentruje się właśnie na strefach erogennych. Polega na łapaniu za pośladki, łapaniu za biust, gładzeniu wnętrz ud, kiedy druga osoba jeszcze nie do końca jest na to gotowa. Kolejny styl inicjowania polega na więzi emocjonalnej. I jest to inicjowanie poprzez zaoferowanie drugiej osobie procent swojej uwagi i zainteresowania. Ten styl polega tak naprawdę na eliminowaniu wszelkich rozpraszaczy, na przykład wyłączeniu telewizora, gdy jesteśmy razem, wyciszeniu telefonu i pokazaniu bliskiej nam osobie, hej, jestem tu dla ciebie, widzę cię, chcę cię wysłuchać. To jest tak naprawdę tworzenie przestrzeni na pogłębioną rozmowę, na okazanie komuś troski, na zadeklarowanie uczuć. Też na zastosowanie wspierającego dotyku, czyli na przykład przytulenia, trzymania za dłoń, gdzie nie ma to kontekstu erotycznego. I tutaj te czynniki są właśnie tym, które wprawiają drugą osobę w zmysłowy nastrój i podsycają jej pożądanie. I tutaj taka mała uwaga. Bo ta głęboka emocjonalna więź może przywoływać, myślę, dość słuszne skojarzenia z osobami demiseksualnymi i z tym, jak one potrzebują przeżywać swoją seksualność. Natomiast nie jest to absolutnie zarezerwowane wyłącznie dla osób, które są demi. Częstą blokadą w przypadku tego stylu jest... To, że na przykład ktoś nie potrafi, nie ma takiej umiejętności rozmawiania, słuchania, angażowania się emocjonalnie w drugiego człowieka i to wówczas będą obszary do pracy własnej. Czwarty styl to seksualne komunikaty. I ja opisałabym go jako taki będący na pograniczu świntuszenia, bo polega on na... Bardzo bezpośrednim mówieniu, na co ma się ochotę, czego się pragnie i często odbywa się to przy pomocy języka, który danej osobie kojarzy się z wysokim pożądaniem i seksem. Na przykład są to wszelkie komunikaty typu jestem taka mokra, czy mój fiut cieszy się na twój widok. I oczywiście to nie będzie język, który jest naturalny dla każdego, bo on może być dużo bardziej subtelny niż te przykłady, które podałam, natomiast to jest właśnie styl opierający się na czymś, co jest po prostu proste i Seksualne. I myślę, że tutaj taką blokadą będzie właśnie to, że nie każda osoba jest receptywna, czyli nie jest otwarta na taki rodzaj języka, jaki możemy jej zaoferować. Niekoniecznie budzi w niej to entuzjazm i czasami być może będzie oczekiwała nieco większej subtelności. Ostatni styl inicjowania to przewodzenie i podążanie. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją poniekąd z przestrzeni kinku i takiej dynamiki dominacji i uległości. Styl ten bazuje na rozpoznawaniu, którą jest się stroną. Czy jesteśmy tą stroną, która przewodzi, czy tą, która podąża, a następnie przyjęciu roli Kogoś, kto, że tak to ujmę, i tutaj duży cudzysłów, bierze jak swoje, wyraża swoją seksualną wolę, oraz kogoś, kto tej woli się poddaje. I doktor Zibrow wskazuje, że większość ludzi przejawia jeden lub dwa dominujące style inicjowania, które mają swoje źródło w różnych doświadczeniach, przyzwyczajeniach, seksoerotycznych wzorcach i które z różnych powodów się nam utrwaliły. I chciałabym podkreślić, że żaden ze stylów inicjowania seksu nie jest lepszy czy gorszy, tylko jest czymś, co jest po prostu nasze. To jest informacja na temat nas samych, naszych potrzeb, naszych preferencji. I one są i będą różne, bo jako ludzie różnimy się od siebie i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze i to jest też bardzo, bardzo naturalne. Jak zatem rozpoznać swój lub czyjś styl inicjowania seksu? Być może kiedy już opowiadałam o poszczególnych stylach, któryś szczególnie zarezonował z tobą, albo jeżeli nadal odczuwasz zagubienie, być może pomocne okażą się pytania zaproponowane przez dr Zibrow. I te pytania to, czy wolisz, aby zapraszać cię do seksu pytaniem, czyli werbalnie, czy może samym dotykiem? Kolejne, czy wolisz, aby zapraszać cię do seksu subtelnie, czy bezpośrednio? I trzecie, czy wolisz, aby zaskakiwać cię seksem? Czy wolisz się do niego przygotować? Często myślę, że temat inicjowania seksu wkrada się nam błąd poznawczy, bo na przykład zakładamy, że skoro my lubimy, aby inicjować z nami seks w określony sposób, na przykład przez głębokie pocałunki, to druga osoba będzie miała dokładnie tak samo. A nagle okazuje się, że drugiej osobie głębokie pocałunki jako wstęp do seksu niekoniecznie odpowiadają. Nie są jakoś szczególnie nieprzyjemne, ale też nie są tym, co pozwala jej poczuć pożądanie. Albo mamy takie sytuacje, gdy wydaje nam się, że druga osoba potrzebuje super randki, długiej rozmowy, patrzenia sobie w oczy, a w rzeczywistości pragnieniem jest to, aby ktoś przycisnął ją do ściany. Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać, lub przesłać mikrodonacje w serwisie Kofi lub Buy Kofi. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu.
0: To... To...
1: Styl inicjowania to tak naprawdę opowieść o tym, co rozpala twoją erotyczną iskrę. Co sprawia, że ciało i umysł są gotowe na seksualne bodźce, otwierają się na przyjemność. Seks w związku to tak naprawdę dbanie o to, aby iskra każdej z osób się rozpalała, aby każda iskra była podsycana. Co zatem można zrobić, gdy nasze style inicjowania seksu się rozjeżdżają? Oczywiście dostosować styl inicjowania do tej osoby, która teoretycznie wykazuje mniejsze zainteresowanie seksem i zacząć komunikować się jej erotycznym językiem. Bardzo często osoba, która inicjuje i spotyka się z odmową, zakłada, że robi to wszystko jak należy. Czyli, że inicjuje seks jak należy, jak trzeba. I Czuję się pokrzywdzona, gdy tego seksu nie ma. Natomiast jeśli zadałaby sobie trud dowiedzenia się, czy sposób inicjowania seksu, który wybiera, czy ten sposób w ogóle działa, pewnie dowiedziałaby się, że no no raczej niekoniecznie. Bo chciałabym dodać, że to oczekiwanie często nie wynika ze złych intencji, czy ze stawiania siebie na pierwszym seksualnym miejscu w relacji, tylko z tego, że mamy dostęp do bardzo ograniczonych wzorców, jeżeli chodzi o inicjowanie seksu, na przykład w mediach, czy innych treściach, które które w jakiś sposób przyswajamy. Zatem możemy nawet nie mieć takiej świadomości, na naszym radarze może nie być informacji, że... No tych sposobów jest więcej, a dodatkowo, że stwarzają fantastyczne pole do seksualnych eksperymentów po to, aby dowiedzieć się, co działa w naszym przypadku, co działa na naszą bliską osobę. I jeśli rozmowa na temat inicjowania seksu lub ogólnie stanu seksu w twojej relacji wydaje ci się trudna, służę pomocą. Jak już wspomniałam, prowadzę terapię oraz konsultacje indywidualne oraz dla par. I wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w opisie odcinka. Co jednak możesz zrobić solo? Warto przede wszystkim zadać sobie pytanie, jeśli wiem, jaki jest preferowany styl inicjowania seksu drugiej osoby, a na ten moment niekoniecznie się w nim odnajduję, to gdzie mogę znaleźć więcej informacji na ten temat? Jak mogę rozwinąć się w tym obszarze? Gdzie potrzebuję się wzmocnić? I też wiedzieć, po co się to robi. Bo jeżeli na przykład niekoniecznie teraz czuję się pewnie prowadząc pogłębione rozmowy, być może jest coś, co może mnie w tym wzmocnić, co może mi dać tę umiejętność. Jeżeli niekoniecznie odnajduje się w tematach, dajmy na to, świntuszenia, być może jakieś materiały w internecie pomogą mi się w tym odnaleźć. Co jednak najważniejsze, trzeba wiedzieć, po co się to robi. Bo jeśli w tym obszarze, czyli tego, że mam nauczyć się czyjegoś stylu inicjowania seksu, jeżeli w tym obszarze pojawia się opór, pojawia się oczekiwanie, że to druga strona, która najczęściej odmawia, ma dostosować się do mojego stylu inicjowania, to tutaj warto pochylić się nad tym, skąd wynika to żądanie, skąd ono się wzięło, jakie emocje się pod nim kryją. Może dowiemy się, że jest tam jakieś poczucie krzywdy, może poczucie niezaspokojonej obietnicy na przykład wynikającej z przekonania, że w stałym związku seks ma po prostu być i uwielbiam tę metaforę jak kompot do obiadu. Chyba już się dzisiaj nie pije kompotów do obiadu, a no, szkoda.
0: You, 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 <gry>
1: Prace ze stylami inicjowania seksu zaproponowałabym przede wszystkim tym parom, które żyją we względnej harmonii. Takim, między którymi jest ogromna przyjaźń, miłość i... Tylko sfera seksualna zdaje się wygaszona, ale nadal potrafią na ten temat rozmawiać. Bo takie pary, myślę, to też wynika z mojego doświadczenia, mają dużo większą otwartość na siebie nawzajem niż te, w których poczucie bliskości zostało jakoś zaburzone. Na przykład pojawiła się zdrada, są bardzo żywe animozje, są jakieś nierozwiązane konflikty. Trudność, myślę, może pojawić się też tam, gdzie jedna lub obie strony nie potrafią rozmawiać o seksie, gdzie jest to dla nich ogromne wyzwanie. I teraz myślę, że w opisie odcinka podlinkuję poradniki dotyczące rozmawiania o seksie i tego, jak robić to w obliczu trudności, bo myślę, że mogłoby być to całkiem użyteczne. I kiedy tak o tym mówię, to chciałabym podkreślić, że sposoby inicjowania seksu, które wymieniłam wcześniej, to pewne parasole. To plastyczne dynamiki, a niegotowe recepty na udane inicjowanie, a co za tym idzie na udany seks. Bo odnoszę wrażenie, że wiele osób oczekuje takich gotowców, wzorów, które bez pudła pozwolą im dotrzeć z punktu A do punktu B. No A tak nie jest. To, co seksualne w relacji z drugim człowiekiem wymaga całkiem sporej samoświadomości, wiedzy na temat swoich preferencji, na temat swoich potrzeb, doświadczenia z tym, co sprawia nam przyjemność, ale też otwartości na te elementy u drugiej osoby, czyli chęci poznania Co sprawia jej przyjemność? Jakie są jej preferencje? Jakie są jej potrzeby? Po to, aby zadać sobie pytanie, ok, to skoro mam tę wiedzę, to jak mogę się w to wpisać? Jak mogę te potrzeby zaspokoić? Jak mogę sprawić Ci przyjemność? A wracając do pytania, które postawiłam na początku. Dlaczego o stylach inicjowania seksu nie mówi się szerzej? Pewnie dlatego, że style inicjowania od początku były bardzo dynamicznym tematem i myślę, że samej autorce poniekąd wymykała się kwestia ich usystematyzowania. I wydaje mi się, że właśnie z tego powodu nie została na ten temat wydana książka, nie pojawiły się inne materiały, na przykład dla osób pracujących pomocowo, które ułatwiłyby pracę i interakcję z poszczególnymi modelami. A domyślam się, że to wszystko jeszcze przed nami, na co wskazuje zamiana tego modelu, raczej jego przeformułowanie na czteroczęściowy i też zamieszczenie testów, które ułatwiają poznanie tych modeli. I jeszcze raz podkreślę, że link do testu będzie w opisie, natomiast jest to coś dla osób, które posługują się językiem angielskim lub chcą skorzystać z translatora. Myślę, że to może być też dość ciekawe przeżycie, zrobienie takiego testu we dwoje. I tyle ode mnie. Tradycyjnie życzę Ci więc wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa!
0: Oh, yeah.